0: Hello， 大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 我是 Sarah
0: 。那 Sarah， 我们一起看一下上周的市场动态
1: 。好的，上周 S M P 五0跌了2点七五个 percent， 那斯达克跌三点八六 p e t 道琼跌一点八六，素是跌三点二一 p e r c 唯一涨的是欧盟的 s t a r k 五0指数涨零点三小涨，然后日本 Topi 指数是跌零点一个 percent。那中国的上证指数是大跌 6.89%， 香港的恒生指数跌 7.3%。好，
0: 大家、哦、也不用太担心这些数据啊，因为其实年至今大概都是跌十到不到二十趴哦，所以唯恐慌不用太恐慌。好，那我们看一下美国十年国债指利率，上周是来到 2.9， 然后这两天那个国债有点反弹，所以又调调回 2.8、哦。然后之前我们很看的巴菲特指数，就是市值除以 GDP 这个比值，哦，再度下滑，从191跌到186。那之前巴菲特最有名的就是说，这个数值在120以下，他才认为是一个非常好的买点。对，好、哦，那这个数值为大家回忆一下哦，大概半年前这个数值大概在两0四。嗯，好、哦，所以市值跟 GDP 的比值其实已经算是大幅度的下滑。好、哦，这个假如大家需要一点心灵上的支持的话。啊，就是嗯，这个数字已经越来越合理，好，所以要恐慌可能 maybe 已经过
1: 了
0: ，<笑>不知道，因为现在我们后面会讲，其实真的变数很多，所以我们也也就是尽尽力的看不同的数据跟比值，来为大家看看说不同的角度。好，那大型股跟小型类股的话，上周大型股对小型类股小涨 0.3 好、哦，这其实跟前一周又不一样了嘛？还记不记得？前一周我们在聊这数值的时候，是小型类股比较强。对，那时候 Hugh 还很高兴说：“哦，是不是这个的對,对对，止稳啊，<對>这种比较敏感的股票开始开始反弹。<對>”那这一周目前看起来，因为这个数值没有很大幅度的变动，所以前一周的这个态势不代表结束，所以我们还是可以相对呃谨慎偏乐观啊我，我自己会这样看待这个市场。那新市场跟全球市场的话，全球市场就表现得比新上好零点七六个 percent。哦，那当然，我觉得主要原因是上周的这个中国真的出现比较大的修正嘛。嗯，好、哦，那
1: 北京好像
0: 对也开始,也开始封对
1: 封的感觉
0: 。那我觉得大家都可以想象，都是其实股市或者是金融市场啊，都是在做预期嘛。哦，之前上海封城，但大家可能预期是说哪时候解，哪时候解。啊、哦，那北京一个新闻出来的话、哦，那就不一样了。那就是还有哪里要封，嗯、没错，对不对？所以当你这个预期心态一转变的时候，你的市场的那个。就是群众的动向就会开始往一边很极端的靠拢，嗯，好、哦，那通常极端靠拢就是大资金这种大资金都是大船嘛，它要一个 U turn 其实是需要一点时间，<對>所以呃，在 U turn 的过程中，其实就是市场会一直找寻找寻合理的定价，所以我们也不能排除说现在的成熟市场股股票是不是就是在一个 U turn 中，对，所以呃，之前虽然我一直在说啊，景济衰退啊，大家要紧张，但是。在这个价格，就是价格其实是是很重要的因素。好，当价格都到这里的时候，我其实会开始去想，那这会不会是机会？只是就像我刚刚讲的，市市场就在可能正在一个 U turn， 但它可能 turn 不过去，又继续对啊，<笑>就想到说，哎、欸，现在这个景气逆风啊，好像那个水流的确一直在往东走，那它现在可能这个是要 U U turn 回去。那又被水流带走，那也可能突然突然然后就就到另一个河道了，<笑>对不对？所以就是大家一起进入我的想象空间，好吧？<笑>然后恐慌指数的确有大幅度的飙高，从前一周的 22， 上一周直接来到28、哦。好，这是涨二十七个 percent。那以 VIX 指数来说，涨跌两成是很正常的。只是我们可以看到，<笑>还记不记得前一周我们讲那个 VIX 其实是小涨嘛？我记得那时候是小涨，所以我们才说小型类股跟 VIX 的这个指标是冲突的。嗯，好，那这一周就是市场的确继续跌，然后 VIX 大涨，所以代表什么？避
1: 险成本變高？对，避险
0: 成本变高，就等于大家愿意花更多钱去避险。嗯，好，所以那个悲观的情绪是开始在蔓延哦。然后油金比的话，上周这个油价算是出现比较显著的下滑，然后金价在上周是。涨比较多，但是在录音，我们今天是礼拜二，其实昨天有金价就出现很显著的下滑，所以你看，有时候我们看一些比值，就算前一周的数值怎么样，然后当周又变，那所以我们在看油金比比，其实比较是在看什么？是在看通膨，而不要去着太着重说它、啊、到底油价涨还是金价涨，到底哪一个比较强？其实我们看这个比值，不是为了看说到底呃油金的趋势或什么，而是比较看说，哎、欸，那通膨的状况。所以油金比下来的时候，我们就可以比较去预期，呃，通膨在上周的这个数值，有可能之后的数据反应会开始出现下滑。哦，所以又在看到这比值的时候，我就会开始在想说，哦，那假如这样子，四月份的 CPI、四月份的 PPI， 哦，它在这个通膨的数据会不会跟前一个月比起来，甚至有可能变下滑？当然，跟去年比起来 ，Y/Y 比起来是上涨，嗯，好，但是。假如跟前一个月比起来是下滑，大家会开始怎么样？会开始预期嘛？
1: 对。好、啊，
0: 那会不会在下个月又下滑？会不会在下个月又下滑？那美联储会还需要这么硬这么鹰派,派吗？还需要像之前讲什么不不排除更要升到三嘛？对不对？对。所以那十年国债利率会不会下来？哦，对不对？就是开始有很多预期嘛，开始有很多想象。好、嗯哦，所以你看一个油金比就可以让有这么多联想。Q 的
1: 多重宇宙 ，Q 的多重宇宙，但是有一个叫什么<天>马的多重宇宙，马的多重宇宙，
0: 好看吗？
1: 听说蛮脑洞大开的，听说很不
0: 错，但我好像那个 PTT， 因为我也是乡民，<笑>好像那个翻译被骂翻，对。然后我有看一下，我想说啊，但是因为我我觉得也不能怪翻译耶，因为有些经典的片也是因为翻译真的翻得太棒，对。有可能他就是英英语讲的很口语，但是但是他真的就翻得哇。你怎么办？嗯、对，那可能这个多重宇宙是一个比较脑洞大开，你就应该要比较比较直白，就不要在那边给我绕口令或是绕古
1: 文，嗯、对不
0: 对？好了，这个、不是批评，不是批评。那科技股跟传统类股的话，上周很显著就是科技类股出现比较多的修正哦，所以这个比值是掉一点五三个 percent。那这个比值在搭配大型股与小型类股来看的话。会意识到那个科技类股真的比小型类股还弱，然后比类股跌，等于是跌跌最多的。嗯、那我们在这个产业从刚出社会就被灌输一个很重要的观念，就是不要去接掉下来的刀子。嗯，对。所以，比如说科技类股现在,在降跌，呃，我当然知道这些公司很棒，我当然知道有很多很有很强竞争力的公司，但是我很想买。这时候我就要提醒自己，不要去接掉下来的刀子。但是，也许我可能半个月、一个月，或者甚至我明天我就跳进去买，是因为我发现它不是掉下来的刀子。所以，这时候我就会开始去、嗯、一直去找蛛丝马迹。它还是掉下来的刀子吗
1: ？我在那个收集资料的时候，看到一个很有趣的数据，就是科技股一直一直跌，一直跌，一直跌。但是上礼拜，呃啊，上个月，上个月资金流入最多的反而是
0: 科技股。对对对，科技股资金流入非常非常多，所以市场为什么这么有趣哦？第一个，我我觉得一个角度想分享给听众朋友们，就是任何一个时间点啊，都会有人想买，有人想卖，嗯。然后，当然还有一个很重要的角色叫造市商，<对>就是说他在没有市场、没有交易量的时候，他要努力的那边一直自己催自己，对他的目的就是不要催到自己赔钱，嗯。哦，他他也不要催到自己赚钱，他就是要努力催到自己不赚不赔，来为这些交易所。创造那个市场流通性，好，那所以好，假如造市商真的不赚不赔，那就意味着同一档股票，其实很多时间点是有很多人想买，也很多人想卖。所以我，我我我想分享这个，不是说没有对错，是你真的要知想清楚自己为什么而买，跟为什么而卖，因为你有可能今天卖完，别人接的人就接到最低点了，嗯、然后你又开始否定自己的。很多的价值观啊，否定自己的运气，我觉得真的不用这样。就是我们不是要当神，不是要去捡最低点卖最高点，不用。而是说，假如你今天相信这个公司，然后你觉得它是很棒的，很有竞争力，很有发展前景，然后它在做的事情你非常非常认同，那你买它的股票，某一个层面你是带有信仰。你带有信仰的时候，你就有一点神功护，嗯，只是说你的神功护体不要因为这样而重压太多，而影响到你的生活，影响到你的财务规划。对对啊，所以回过回过头来，是每一个人的财务状况自己衡量，好。然后过去一个月，呃，走势比较强 ，ETF 金流增加，走势也变强的是有医疗保健 x LV、呃、里面最大的持股有交生啊，然后联合健康、辉瑞、雅培等等，然后还有原物料 x LB 啊，里面有林德、宣伟，然后自由港、默克、莫兰、同金公司，哦，好久没念了。然后再就能源 x L e 然后它是最大持股有埃克森美孚、有雪佛龙，然后是自然普及，普及然后还有公用事业 x LU， 然后里面有像杜克能源、南方道明能能源、美国电力等等。然后核心消费也不错哦，过去一个月涨了五点六个 percent。然后最大 ETF x LP 里面有像宝桥可口可乐、百事可乐、沃尔玛、Costco 等等。那比较弱的就是啊、呃，像有受到。股二冲击的金融叉 LF， 那过去一个月跌了八点五个 percent， 里面最大持股有像博客夏、J B Morgan、美国银行、Will s p a r g o e 等等。那还有通讯媒体叉 LC， 过去一个月跌十一点四个 percent， 那里面最大的持股有像 Google、Facebook、Netflix、Disney 等等哦
1: 。那通很大一部分是 Netflix 跌的，好 ，Netflix 贡献
0: ，Netflix 不乖，这没有办法。<笑>那呃，就是像我会觉得。假如你金流也在流出，然后本身绩效也不好，那这种对我来说就是掉下来的刀子。那比如说，假如像那个 Sarah 刚刚分享嘛，科技的股虽然在跌，但是大家是大量的涌入来买，好，那某一个层面就会至少在这个买方是很受欢迎，嗯，对吧、啊？可能一个市场讯息一个反转，他们就会开始有一个很好的很好的反弹。嗯、那那时候。就会去割空，然后最后一个很好的喷射，好，这所以割空科技类股的行情，我觉得指日可待。好，那我们看一下一些机构法人对市场的看法哦。国际货币基金组织 IMF 的官员就表示哦，各国央行为了抑制通货膨胀，可能被迫加息，但加息力度可能超过投资者的预期，导致全球市场股市还有债市都有机会面临抛售的风险。如果货币政策收紧碰上经济衰退，市场大跌的几率将会大幅度的上升哦。那由于俄罗斯入侵乌克兰，还有中国重启防疫风控 ，IMF 在对全球经济增速目标做出疫情爆发以来最大幅度的下调，并提高了通膨的预测。哦，这都不是好消息哦。那当然，这个这个消息其实不是不是新闻啊，大家都知道了嘛。嗯、那 IMF 特别警告，有些国家为了抗疫纾困。导致债务创下历史纪录，可能因为债务限制了央行利用财政手段控制物价上涨的能力，尤其是食品价格飙升的风险。因此，他们预计发达经济体今年的通膨率会约在五点七个 percent， 然后到明年可能放缓回到二点五个 percent。新兴及开发中国家今年则为八点七，明年放缓到六点五，那就代表都还是很高，而且、嗯。里面有讲到说，最关键是这些数值都远比之前的预测来得高
1: 。对，好，所以
0: 先，我觉得就是先看能源期货，以及看食品期货。只要期货价格有下来，最近有开始下来嘛？嗯、因为这两天西德州原有的期货是跌回一百以下了，<对>所以我是觉得<对>哇，太棒
1: ！终<于>太棒了
0: ，终于终于不要再上去，不要再上去，拜托不要再上去。<笑>好。然后，根据联储会判断，投资者预期长期价格的关键指标已达到一年来最高的水平，因此，投资者对于长期通膨的预想状况脱离预期的风险正在上升。M IMF 表示，哦，这可能会促使央行加大货币政策紧缩力度。他们认为，这会导致股市可能会再次大跌，也可能导致债券遭到进一步的抛售。哦，因目前信贷利差已经开始扩大。然后虽然还没,还没到非常剧烈的状况，但值利,利率进一步走高的话，固定收益主权债券的利率可能会进一步上升。所以目前是没有任何东西是安全的。好、哦，这是 IMF 的高级官员所讲的。对，好，那呃，就是通膨高，就会回到你不理财才不理你，好、哦，你的钱会被通膨吃掉。但假如现在通膨高，政府要升息，好、哦，实质利率等下会讲到，然要翻正。好，那就会打压这些中小型类股的表现，然后通膨高，然后又有升息的预期，那又会打压到债券的价格。所以人类们这时候该怎么办？那我们来看一下，联准 Fed 主席鲍威尔上周提到，如果时机合适，加息前置策略有益处，暗示可能会支持两次甚至更多次，幅度高达五十个基点的加息。五十个基点就是零点五个 percent 了，就两码啊、哦。嗯致力于将通膨拉回两个 percent 的目标水平，然后同时也表示劳动力市场太过于热落，但这种趋势应该不会持续下去。这是鲍威尔至今对抑制通膨的方式做出最激进的表态哦，这也是上周五市场崩盘一个很重要的原因那利率期货市场目前预计五月四号会议上联准会加息五十个基点概率为百分之一百个 percent， 投资者预计六月加息五十个基点也已经是很非常确定。然后七月也会再升五十个基点哦，也就是说有可能在五六七月就升一点五个 percent，
1: 甚至有人有分析师觉得六七月可能会升七十五个基点
0: 。好，这都是很惊人的数字哦。<笑>那我们记得上周我们有聊到美国银行有讲到说，预计通呃通膨会在明年的三月见到高点嘛？对，还是是升息升到高
1: 点？升升息升
0: 息到高点，那就是通膨会在。
1: 可能会在一二月，今年第二季、第,二第三季到顶
0: ，第二季、第三、第三、第四季到顶，然后所以就不升息，然后接着迅速降息。好，看来<笑>呃 ，M F 的高级官员的担忧是很有可能会成真的哦。<笑>那彭博的高级经济学家表示，有些人认为加加息幅度太少，也为时过晚，也就是说五六七月各加息五五十个基点。还有人觉得太少、哦。那回过,回过头看，去年第四季通膨开始加速上涨的时候，那一轮疫情并没有对雇主造成太大的影响，就业率也大幅的恢复，也是联准会主要目标。因此，联准会将利率维持在低档
1: ，所以
0: <想>所以那时候联准会才不想过早收紧货币政策。但财政刺激、货币政策支持还有需求反弹的共同作用，才让联准会的行动不够迅速，走到了现那个现在这么高通膨压力的后面。所以，其实目前还没看到很明确说启动缩表后金融状况会有什么变化。那部分经济学家开始提出，实现软着陆的难度是有点大的。所以还是要回归到对于经经济衰退的风险，大家还是要小心谨慎
1: 。好，就是
0: 假如你即使非常非常看好，你杠杆也不要开太大
1: 。对，或是不要开杠杆。对
0: ，好。然后我们看一下下一个，随着美联储最激进的加息步伐。其他国家央行也开始紧缩政策。今年全球各个债券市场都已经经历了史诗级的跌势哦，而且还有可能再继续。今年真的是史诗级的跌势。对，对，我们又有观察到一档205年到期的 Apple 债，从去年12月97块多，现在73块。
1: 最低到第七十一，最低<後>有一天到71 <微>
0: 然后 Sarah 就说可以买了，可以买了，<笑>然后我就说啊，再等一下吧。<笑>然后就突然隔一两天谈到75块，<笑>然后最近好像也是7374吧，这几天對,对。那因为71是突然跌下來，我真的是有点吓到，我说再等等再等等啊，因为我不知道。但是因为债券市场跟股票市场真的不一样，债券市场股票市场它不会有一个。到期的那一天，对，他不会告诉你说他哪一天会到什么价格。但是债券市场是它的到期日，只要公司还健在，还
1: 活着，它就是回到一
0: 百块。对,对所以像比如我们刚刚讲到 Apple 那个什么七十几块的，它就是二零五零年会回到一百块。嗯、所以我就会觉得嗯很甜美。但是我也去估算了一下，假如这个十年公债利率再上升，比如说它来到五个 percent， 然后。这个这一档债券的殖利率到六趴的话，它可能会从现在七十一跌到五十
1: 。但我那时候就觉得，现在在二点八要到五，我觉得几率很小。
0: <笑><笑>对
1: ，
0: <笑>好，因为那个我觉得就是很多时候，就像两年前，其实那时候市场陷入系统性风险，很多债券市场的买卖价差被拉到十几块，甚至有的拉到二十块。那那时候我记得 Hugh 就有分享说，这是一个非常非常好的 timing， 因为我认為，因为那时候根本无关通膨，而且那时候市场政府就是要救市，就已经要有很多措施来拯救市场，增加流通性，然后让你只要是那时候还有一个政策，就是你只要是投资等级的，绝对不会让你倒，你只要要钱我就借你，嗯，然后还有那时候也有一个名词叫最弱的天使嘛 ，falling angels，、嗯、就是你原本是投资等级，然后因为疫情，然后财报变不好被打掉。变变到 BB 等级的，那它也一样照就。嗯、那因为我就会知道说，那既然不会倒，债券的特性又又是这样，那我为什么不买？但是现在我就不敢这样讲啊，因为我怎么知道通膨到底会到多少？<笑>对不对？我们一直在建股资金，对，一九七几年的通膨就喷到那么高，对不对？那就是 Never k No w 啦，不敢不敢不敢太太确定，我们就保守保守的啊。那我们看到。对政策很敏感的两年期国债殖利率上涨到二点七六，为二零一八年以来最高水平。那十年期国债殖利率刚刚有讲嘛，是在二点八几、二点九。那三个 percent 将会是一个很重要的心理关口、哦。假如未来这一阵子有突破三个 percent 的话，那呃，我们就会更建议大家要更保守一点，因为假如心理关口一破，通常就会有更多人呃。往做空的方向走
1: ，卖压就会非常非常重，
0: 卖压就会更重，因为我也可能也会跳进去买。好，然后野村表示啊，他们上调升息预估，认为五月加两码，六七月各加三码，预计基准利率最终会升到3点五、三点到4个 percent， 这其实算是
1: 目前市场上最高的预期
0: 。对，然后在川普刚上任時的时候，连升七码的时候，好像升到 2.75 码。现在的预期会远比疫情前来得高哦。嗯，那我们就来想想现在的景济状况、就业市场跟那个时候哪一个比较好。然后，新上新坡新加坡银行表示，新兴市场企业的还有国家较长远期的债券会比较脆弱。所以，就是回到之前我们有聊到，就是假如经济衰退，假如你今天要做保守的债券。要避开低信平，避开比较容易违约，也不能说比较容易啦，就是相对容易违约的债券。今天我好像话比较
1: 多，对，今天话加开了。今天我们来聊什
0: 么、啊？今天我们要先聊那个实质利率嘛。对，好，实质利率是什么呢？先跟大家讲一下啊，实质收益率一般就是指说，名目利率减去通膨预期。那一般讲的明目利率，就会是我们常常朗朗上口的十年国债殖利率，然后去减去通膨预期。那通常这个指标是一个很重要的指标。哦，像那个，比如说这个实质利率翻正的时候，会有越来越多资金放到保守的地方
1: 。对，因
0: 为在疫情这段时间，实质利率是跌到最多跌到负一点五个 percent 嘛，也就是说，将你的钱去放到债券。你好像还会被通膨吃掉，嗯，就
1: 是不会有正的收益对不,对不会有正的
0: 收益，嗯、所以那时候市场就会倾向把资金放到比较积极的部分。但是，只要是利率犯正，也就是，哎、欸，我放债券我就可以保值了。对我，那我干嘛去冒风险？嗯、所以美，美美国银行就有一个研究嘛，好、哦，就是从过去四年数据可以发现哦，小型类股就 Russell 一千成长股的。价格变动还有实质利率的变动有96个 percent 高度负相关，所以基本上实质利率上涨，另一个就下跌；实质利率下跌，另一个就上涨。所以为什么那么多机构反而认为成长股的最近一直面临很高的压力，其实就是来自于这这件事情啊。那呃，其实美国十年期公债殖利率在过去有很长一段时间都是正值，然后理想的状况下公债殖利率应该都要高过于通膨。但疫情爆发后，因为联准会要救市，每个月买进了八百亿美元的公债，拉高了债券价格，还有压低殖利率，因为要让市场流通的成本变低嘛。对，所以疫情的期间，十年公债殖利率最低，实质利率是跌到负一点一。好，那现在就是又要缩表，又要升息，所以短期间这个实质率上扬，对市场会造成比较大压力。那因为这个已经在造成，就是大家不要觉得这是预期，不、嗯、是不是，这就是正在发生。
1: 对，它已经转正了
0: 。那假如通膨数据，其实通膨就是看食品价格嘛，看很多商品的价格嘛，然后看能源价格嘛。好，所以假如这些期货能慢慢下来、呃，美国要升息的步伐可能不需要这么快。好，但是现在都是都是问号。好，那机构反而认为，就是说短期对实质利率的上扬对市场绝对不会是好事，但是长期来看呢、啊，假如它可以促进。收益率曲线恢复陡峭，也就是收益率变得比较高，好，那就反而会增加长期投资者的信心，但是同时也会影响对股票的估值。对，因为一些有关于利率的财务模型，其实你利率越高的时候，你越难得到越高的估值。
1: 嗯，因
0: 为你其实会有太多保守的东西就可以。在比较低的风险就取得不错的收益
1: 、oh, <对>那那
0: 时候会对股股股价造成一些压力哦。但是反过来就是我们建股至金里面这个系列里面也有看到几过去几次升息循环，都是前面不确定性造成市场崩盘，然后后面继续升息，反而市场认为哦，这是市场热络嘛？你能通，你要来抑制通膨，代表消费力道很强，代表大家真的是很会很会赚，很会花。好、哦，所以通常后来市场都会有很好的表现。那只是因为这一次的通膨是来自于原物料供应端成本的上涨。那很多机构反而就只从建股资金企业里面，我们看到<笑>啊，就很很担心是像1960年代到1980年代那时候，石油危机啊、能源危机，然后美元脱钩、黄金，然后失业率大幅飙升啊、哦，种种影响导致当时的。基本利率升到二十个 percent， 然后也是经济大萧条了十六年嘛。好、哦，所以现在有一些声音是有这一方面的担忧，但之前裕伟有提过嘛，其实现在的财政政策跟货币能力已经不可同日而语。对，好、哦，所以真的不用太担心，<对>真的不用太担心。我觉得就是我们已经熬，我们我觉得我们已经走熬过一半了啦，甚至比一半更多。所以不要太害怕，我们就是看这个 U turn 哪时候能转过去好、哦，过去了就。哦
1: 投过升就过，
0: 对，投过升就过好，所以你看嘛，他们也讲，当长期你的利率变成恢复陡峭，就是利率变高，其实投资者信心是回笼，那投资者信心回笼就预期，哎，市场会变更好，公司会赚更多钱，那股市期就会有很好的反应，嗯，对，只是我们还不知道这个 timing 点哪时候出现，好，所以因为会影响的真的变数很多，能源价格、食品价格、美国联总会升级的政策。哦，都会有影响、啊<对>。对，然后还有疫情，关键其实还是疫情啊。嗯、对，所以当然我们就一起，反正我们就每周会为大家 update 一下状况。那我们再来看一下上周主要两家大家耳熟的讲公司的财报。那 Netflix 公布财报以后，啊，马上出现很重的修正哦。那它目前的本益比大概是十六到十八倍左右。那这这个 Netflix 我想讲的，其实因为反正就是。那个订阅用户数开始流失，然后也是首十年来首次用户下降，好，然后又预计第二季会持续流失200万人，哦，所以股盘后先跌了25五%，隔一天就是直接跌35五%，好，那 Netflix 是不是好公司？我相信它还是竞争力很强的公司，它的营收跟去年同期比其实是涨 9.8 个 percent， 净利是掉 6.4 个 percent，EPS 掉 6.5 个 percent， 但是股价跟去年同期比跌了三成，市值也打了。七折，然后跟去年的高点股价已经打了二八折了。对，二八折哦，<对>不是八二折，<对>是二八折。好，所以你说它是掉下来的刀子，要不要接？嗯，我觉得它是很好的公司，但是，呃，我刚刚有看了一下，它在一七一八年的本益比大概是三百倍，然后到现在变十六十八倍，然后去年底的时候大概还有五十倍。好，那。我会聊这个是因为下一家公司是特斯拉。那特斯拉现在本益比大概一2二倍，然后公布财报以后到至今大概小跌不到5个 percent。那它的营收跟去年同期增长了80帕，净利增长了六六点五倍 ，EPS 增长了6倍。那股价跟去年同期比涨了60帕，市值涨了73三好，那嗯，去为什么股价会涨这么多？是因为去年年初有一个很大的修正。好，所以并不是它过去一年表现。有多好，而是去年第一、第二季它跌太多哈。<笑>那我想借由 Netflix 当做一个很重要的借鉴、哦、就是其实 Netflix 我们看到这样子一整年，它的净利、它的 EPS 其实才掉一点点，但是为什么股价是打二八折？大家会不会觉得很好奇
1: ？对啊，为什么
0: ？我觉得某一个角度是因为它之前是一个高度成长以及高度期被期待的公司，公司所以。就像我们一直在聊，就是金融市场就在做预期嘛，嗯、所以大家预期 Netflix 会成长 ，Netflix 会变更厉害，然后哇，由于游戏也把它推到另一个高潮，那那时候大家就股价最高点。对，好，然后所以它那时候本益比才这么这么的高，但是你看、喔，哦，像
1: 现在的 Tesla 吗
0: ？哎、欸，对，我觉得其实有点像，所以要我希望提醒大家，最近的地方就是，当这样的公司只要营收开始不如预期，只要呃，成长开始出现一点衰退，他就预期，那你可能就会再衰退、再衰退、再衰退，成长就开始减缓、减缓、再减缓，那你就不值得我们给你这么高的本益比，
1: 嗯，因
0: 为本益比大家可以想象，假如二十倍的本益比就是你每一年大五个 percent 的收益嘛，对对不对？那假如你一百倍的本益比，就是我每一年其实就一趴，对，你
1: 要一百年
0: ，对不对？那为什么我愿意投一个一百年我才能回本的公司，一定是因为它有一些前瞻性。对，那假如他这个前瞻性一消失，你是投资人，你会做什么？你自己心知肚明啊。你第一个就马上卖嘛，马上离开这个游戏嘛，嗯，对不对？那这就是 Netflix 现在碰到的窘境
1: 。对
0: ，那 Tesla， 你说未来会不会碰到？我相信一定会，只是不知道哪时候。因为它现在本一比就那么高，嗯，对不对？你你知道标普五百的平均本一比现在几倍吗
1: ？现在几倍
0: ？现在好像十六倍多，哇，对不对？就是。行情是十六倍多，你是一个一百多倍的时候，你其实就在承担大家众人们的预期、高度期望。那你讲你这个期望开始衰退的时候，你可能也就会出现很大的修正、啊、那我觉得这就是这种成长标股的原罪，因为成也是这个高度预期，败也是高度预期，哎、好不好？那今天就是想跟大家分享，因为我觉得剩下那些细节真的。
1: 其实很多不,不用理解吧、啊，<笑>很多 YouTube r 都在讲。
0: 对，很多 YouTube r 都在讲。然后我也不觉得你你知道说啊到底他什么厂升了多少，然后什么,什么变厉害多少，然后你就看好它。因为 Tesla 它就100多倍，也也就是说它已经 p r i c in g 大家对它未来好几年成长期待的预期。对啊，所以五年吧，十年。对啊，所以假如 Tesla 的话，嗯、我我其实要看的不会是 Tesla， 我一定看其他车厂电动车。销售的成长比例，只要其他车厂电动车销售比例很高，成长很快，那我一定就不会，我就会慢慢减持特斯拉，或者是我就会开始做多其他车厂。嗯，对啊。以上就是本周的 Hugh 说的财经，今天 Hugh 非常的话非常多，嗯
1: 、话匣子大开。<笑>对
0: ，希望这、就是警示文呐、啊，警示文，<笑>希望大家可以帮到大家，然后那个希望大家可以一起在投资的路上长长久久。好不好？就是不要把投资当赌博，然后也不要把储蓄当投资，嗯，我觉得都不一样。然后建议就是每个人找到自己合适的 t e m p l 知道自己财务目标最重要什么，然后我们就可以一起规划，一起前行。好，那就下周见。我
1: 们下周见，拜拜。拜拜